0: Buenas Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campillo Ortiz, quien les habla. Les damos la bienvenida a Europa Laica en sintonía desde Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y 3W Radiopolis.org. Saludamos también a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus audiencias. oigamos la editorial del programa que firma, como es habitual, Antonio Gómez Movellán, presidente de Europa Laica.
2: Este fin de semana hemos visto multitudinarias manifestaciones animadas por la Conferencia Episcopal y la derecha católica española contra el proyecto de reforma de la Ley de Educación. Además, los colegios católicos por toda España están adornando sus verjas de lazos naranjas, utilizando a los menores de edad en estas operaciones de propaganda católica. Todo se hace en nombre de la libertad de enseñanza y que junto a los vergonzosos acuerdos con la Santa Sede de 1979 constituyen la barricada para seguir manteniendo un sistema educativo segregado socialmente que se justifica por razones confesionales. Nuestro país necesita no una reforma educativa, sino una revolución. Y todos sabemos que una ley por sí misma y máxime, una ley timorata y moderada como la que ha presentado el gobierno apenas va a transformar nada nuestro sistema educativo. Sin embargo, auguramos que, se quiera o no, las transformaciones del sistema educativo en las próximas décadas serán espectaculares y en ello no tendrá nada que ver ninguna ley sino que será producto de los cambios sociales, tecnológicos y económicos que se avecinan y que ya vislumbramos. Sin embargo, lo que sí va a contribuir esta ley, más propia del siglo XX que del siglo XXI, es a profundizar la desigualdad social en España. Desde hace más de 30 años, las leyes socialistas de educación, si bien han extendido los niveles de educación obligatoria, no han servido para mejorar nuestra educación pública, sino, al contrario, al permitir la expansión de las escuelas segregadas a niveles inauditos. Las estadísticas de abandono y fracaso escolar junto a nuestro ranking más que mediocre en el muy neoliberal informe PISA pone en evidencia la fragilidad del sistema educativo español. De acuerdo a la OCDE, la segregación social del sistema educativo español en dos sistemas, el denominado público y el concertado, es el segundo factor determinante en la reproducción de la desigualdad social después del de la renta. Piénsese, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid, más del 50% de los escolares lo están en colegios privados concertados. De paso diremos que también han surgido, como setas, chiringuitos universitarios católicos donde se expiden títulos como churros en nombre del rey, sin que la Administración diga una sola palabra, excepto certificar estos desaguisados. La aspiración de una escuela laica en Europa ha estado en el devenir de todas las sociedades europeas. En los países más avanzados no se cuestiona la necesidad de que una escuela pública, que no del Estado, y laica constituya el elemento principal para la emancipación de los menores de las constricciones confesionales, ideológicas o sociales del ámbito familiar. En países como Finlandia o Suiza, por poner dos ejemplos, la educación pública y laica representa el 98% de los escolares. ¿Cómo vamos a encarar una reforma educativa si aún en España mantenemos dentro del currículum escolar la religión confesional y el catecismo católico? ¿Qué progresista puede ser una ley que como esta consolida un sistema segregado socialmente por razones confesionales y permite el adoctrinamiento religioso de los menores? Pero entonces la pregunta es, siendo esta una ley que no avanza nada y mantiene intacta la financiación de la escuela privada, ¿por qué la iglesia católica ha movilizado a estas caceroladas impúdicamente pornográficas en contra de la igualdad? Sencillamente porque la Iglesia Católica quiere imponer sus límites incluso antes de producirse cualquier mínimo cambio que amenace sus intereses y amenazar al tiempo con la inconstitucionalidad para futuras cuestiones que puedan plantearse en el desarrollo de la ley. Pero todo es teatro. Ahora mismo ya se están presentando las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas, donde se fijan los módulos económicos de los conciertos. Y ya se están programando subidas de los mismos entre un 2 y un 5%, si no más. Y no solo en las comunidades autónomas de derecha, sino también en las gobernadas por los nacionalistas o incluso a la izquierda. También la Iglesia Católica, en los países como España, donde el secularismo social ha avanzado muchísimo, su pérdida de influencia la compensa con su poder de corporación. Ya no es tanto la influencia lo que vale, sino la pertenencia. Los católicos ya tienen sus escuelas, sus universidades, sus estudios postdoctorales, sus hospitales y sus residencias de ancianos, incluso sus organizaciones no gubernamentales y sus obras de caridad. ¿Pero qué pasa en nuestro país con un gobierno de coalición que se dice progresista que no se atreve a denunciar los acuerdos con la Santa Sede? ¿Por qué tenemos que seguir subvencionando en más de 11.000 millones de euros al año a esta institución católica? Aquí dejo esta pregunta. Parece ser que la vicepresidenta primera del gobierno tiene la misión encomendada de que el edificio de los privilegios del catolicismo quede intacto e impoluto. Pero por muchos favores que pueda estar haciendo, no se preocupe la vicepresidencia, ya que el catolicismo siempre envía al martirio a algunos de sus mejores servidores.
0: Estamos con Juan José Picó, responsable de comunicación de Europa Laica. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos y a todas de Radiopolis.
0: Pues vamos allá con la actualidad que nos traigas. Seguramente lo primero que quieras comentar es la declaración que ha emitido Europa Laica en relación a la reforma educativa, ¿no?, de la, los LOE.
3: Bueno, sí, la verdad es que estamos en, en tiempo de los LOE... Ella, en el editorial del presidente, por ahí es una editorial... Muy acertado, está mucho en la diana. También en el artículo que tenemos hoy mismo, ha publicado el responsable de educación de Europa Laica, Francisco Delgado, y que está colgado en la página, vuelve a apuntar a lo mismo. Y en este marco, pues aunque todavía falta el trámite del Senado y de la Vuelta al Congreso, pues Europa Laica tiene ya bastante opinión acerca de la ley en general, la reforma de la ley, de la reforma de la reforma, y en concreto en lo que más nos incumbe a Francisco en el laicismo. Y aquí hemos sacado una declaración. El día 23, el lunes, salió a toda la prensa, a todos los medios de comunicación, en el cual, pues, eh, casi diríamos que te resumiría en dos palabras. Esta ley, en cuanto a la laicidad, y más allá de eso también, está la estrada ya de origen por el tema de la confesionalidad y la mercantilización que se hace. Confesionalidad porque se sigue manteniendo la religión dentro del currículum, dentro del horario directivo obligatorio, se mantienen los profesores de religión, no se hace nada para impedir el ordenamiento, la simbología religiosa de cualquier naturaleza o ideología en el espacio escolar, y por asomo se hace, eco con ese compromiso fue en febrero del año 2018 por todas las fuerzas parlamentarias. Exactamente, sí, sí hoy son de mayoría de mm. derogar los acuerdos contratarios que son el, el pilar en el cual se sustenta todo esto y mercantilización porque por más de que lo que se habla de, de que sea concertada, sea amenazada bueno, que sea concertada en absoluto aún es más, hay que recordar que aunque no está en la ley pero sí en el presupuesto generales del Estado pues bueno, pues hay una partida ahí de, de un incremento de hasta el 5% en los módulos por alumno o alumna ¿no? Mm. Y aparte que eh, hay un tema que está por encima de todo esto, del contenido de la ley, es su aplicación. Y su aplicación, no hay que olvidar de que esto está en manos de, de su competencias de las comunidades. una amplia competencia, incluso, como ya se ha anunciado, por ejemplo, en Madrid, de que la señora Isabel Díaz Ayuso ha dicho que, bueno, que la concertada se va a, a
0: reforzar, porque son competencias suyas, sí. el
3: presupuesto es suyo, y que eh, la libertad de los padres, con todo, todo el cheque escolar, el pin sí. parental y todo lo demás... Conclusión: Esta declaración de Europa Laica, por lo que viene, pues es a poner las cosas en su sitio y claramente denunciar a este gobierno de coalición. Incomprensiblemente, pues repito, sigue sin cumplir pues esta proposición de ley que se aprobó el año 18 y queda inequívoca. Y mayoría
0: con mayoría. Así que, bueno, pues se puede
3: la ley fracasada. Empezando, no solamente por su contenido, sino porque ya de cara a la educación, sin más, pues ya está
0: anunciando eh, la fuerza de la derecha, empezando el Partido Popular. No, no, claro, eso pues estaba, estaba cantado. <ríe> no <que> está hablando, <ríe> pues sí. En la reunión plenaria que tuvo la Conferencia Episcopal Española se habló de eutanasia y aborto y tal y cual. Y ahora tú lo comentarás, pero ¿darían alguna instrucción para utilizar a los niños contra la ley, esta, la loes Porque los niños están siendo utilizados. Es que esto
3: de la Conferencia Episcopal, para las personas que a lo mejor no están directamente en el tema, pues se piensa de que es una cosa neutra de la Conferencia Episcopal. Es la mano que mece la cuna. ¿eh? Mm. Y en algunos casos, eh, no es que le mece la cuna, sino que, vamos, Urbi y Torbe claro. eh, enuncian cómo ha sido la rueda de prensa posterior pues, al plenario de la Conferencia Episcopal casi mm. esta semana, y en la cual, pues bueno, saca un manifiesto claramente, eh, vamos, posiciones en contra de esta ley, porque claro, es que dicen dicen que les toca el negocio el negocio ideológico sí. y el negocio económico
0: sobre todo ahí les duele más en la parte de la pasta y en la parte También. de la ideología
3: porque si no, no tenía ningún interés porque la claro. enseñanza concertada es un negocio un negocio económico, vale. y si no nos no entendería que la gente estuviera ahí graciosamente ¿no? mm. y ha conseguido meter, esto es una, una denuncia que también nosotros hacemos ha conseguido meter una enmienda con el apoyo de esta República de Cataluña, que también hay que decirlo mm. para que se pudiera introducir el tema este de cómo se quiera llamar de la cultura de las religiones o algo así sí. como adicional al tema de la propia asignatura de la religión, es decir que como decíamos nosotros en un comentario de nuestro boletín del laicismo, pues es que por tierra, mar y aire, con beneplácito del gobierno y con el apoyo de algunas fuerzas parlamentarias, se mete el adoctrinamiento cuando no es por la asignatura de la religión per se, meterlo como parte del currículum
0: por su vale. camino. Sí, sí, sí. A sí.
3: eso, pues bueno, pues, los valores morales de la iglesia quieren imponerlos también eh, a lo público y también sus críticas en este plenario a la ley danasia a la modificación de la ley del aborto que es está en camino para el tema del derecho de las chicas eh, más jóvenes de 17 años a la interrupción voluntaria del embarazo y claro, pues, por no hablar con toda la dinámica que está llevando con el tema de la ideología de género ¿no? uh
0: -huh.
3: entonces pues bueno pues entre la conferencia episcopal las fuerzas de la derecha, la fuerza de la derecha, los medios de comunicación y los lobbies eh, claramente fundamentalistas, que funciona, que funciona, aunque a veces no se les vea, pues el gobierno cede y cuando uno cede, pues el eh, otro avanza. Lo que peor me sabe, Miguel, es que hay que dejar eso. por lo menos, si cede y la derechona y la confesionalidad se quedarán tranquilos, pero es que ni contentas por la derecha y pierdes pluma por la izquierda, o por lo menos pierdes pluma para nuestra parte, claramente porque esto es laicismo, pues no, sigue, sigue, sigue anclado, y que bueno, que se quite la asignatura alternativa, que se quite que la religión no sea evaluable, o bueno, pues por pues bien, es que, es que jamás tendría que haberlo sido, pero me mm. parece que esto es un avance cuando realmente es de pura lógica.
0: Pues sí en cuanto a la libertad de expresión bueno, nos llevamos la alegría de que Willy Toledo pues se su caso sí. pero sin embargo el santo chumino rebelde la profesión de Málaga pues ahí ahí le han puesto he estado hablando con he puesto la banderilla. pues 2.700 euros de multa pero bueno, he estado hablando con ellas con las mujeres de estas van a recurrir, por supuesto no van claro. a pagar la multa esa y seguirán recurriendo y de hecho aquí las mujeres de ...de Sevilla... De, también del santo... ...el coño insumiso... El ...bueno pues ella también... En ...su caso fue sobreseído, ...pero... ...los abogados cristianos recurrieron... ...a la audiencia provincial... ...así que está también en recurso... ...la sentencia de aquí... ...coméntanos...
4: ...no, pero pues. es, que,
3: es que... ...esto es, esto es una, una... cosa... ...de verdad de... tercermundista ...y con respeto al tercer mundo... ¿no? Mm. ...es decir... ...estas actuaciones... ...de las sociedad de abogados cristianos... lo que quiere es... ...montar bulla... ...y como siempre decimos es... ...que después en las estadísticas... No sé cuántas denuncias, aunque claro. después no por no, pues.
0: claro A ella lo que le interesa a la Polonia esta es que esté en candelero el tema. esté claro. en el
3: candelero y que se tenga este victimismo, claro. que a veces es bien recogido socialmente y a veces es recogido para que el gobierno eh, se arruga frente a todo este tema. Claro. Cuando esto, con esto la realidad, lo que, es que existe es primero, la figura esta de los sentimientos religiosos es una cosa arcaica. ¿Por qué, ¿Por qué no también los sentimientos laicos o los sentimientos humanistas? Los sentimientos eh, ateos, en fin, ¿qué, qué, ¿qué supremacía tiene lo religioso para que eso esté protegido? Mm. Y no es que queramos, al menos desde Europa ECA, que se, se, se cubran y se, se, se proteja los sentimientos, porque esto es una cosa tan indeterminada, pero claro, el artículo 525 de la ley está ahí, y después pues, depende pues de la judicatura, y la judicatura pues, como está plagada por una por cuestión confesional en muchas partes, pues bueno, pues te paga eso, que unos lo aceptan, otros no lo aceptan, otros ponen multa, otros sí. ponen multa, y es una determinación que es una inseguridad jurídica total. En este aspecto, aparte que nosotros como Europa Laica pues hemos manifestado el apoyo, la denuncia de este tema y el apoyo a las personas que están involucradas en estos pleitos inútiles, pues eh, hay una noticia pues eh, positiva, porque en la reunión que Europa Laica tuvimos hace un mes, con el grupo parlamentario en el Congreso de Izquierda Unida, pues nos eh, comentaron y, de hecho, nos entregaron el texto de la proposición de ley que hay para suprimir este artículo del Código Penal mm. que por otra parte también es un compromiso que, que viene de, de la Comisión Europea del Consejo de Europa eh, del Grupo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que es no recordar y que si España aceptó con lo cual esperemos que esto desaparezca del marco legislativo porque es una determinación aparte de una medida completamente eh, arcaica eh. sí, sí. Claro, y
0: medieval
3: tenemos también por otra parte pues eso que el Tribunal Constitucional pues ha acogido y, y ha avalado la ley Mordaza la no, ley Mordaza que vuelve a incidir nuevamente con la libertad de expresión, más de 500 millones de euros de multa que lleva recogidos en la Así. administración a cuenta de la aplicación de esta ley, en unas casas será por una cosa, otras por otra, sí. pero que claramente, pues eso, su título lo tiene bien ganado, la ley mm. Mordaza que, que, que impide pues, el tema y afecta la libertad de, de, de expresión, la libertad de manifestación claro. y todo lo demás. Es decir, que en este tema de las libertades, y en lo que nos afecta también a nosotros de la del Estado, libertad de conciencia, libertad de expresión, separación de ese Estado, pues bueno, pues eh, seguimos, pues, eh, pues eso, seguimos todavía en el tipo antípodas, así ¿Y, y... Bueno, pues mira, que te voy a decir, Otra... Te, y le... de... le...
0: batallando. Claro, no nos queda otra, Juanjo. <risa> otra declaración que me gustaría que comentaras es la que ha sacado Unilaica, incluso ah, bueno, un, una sí, comunicación sí, sí. al ministro, sí. en fin, cuéntanos. Sí, 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 claro. Bueno, Unilaica sí, es... es... ...dinos qué es Unilaica...
3: ...brevemente... ...sí, muy brevemente es... ...la sección de Universidad de Europa Laica... Decir, Exacto. ...creemos que la universidad tiene una entidad por sí mismo... ...es un centro donde... ...el racionalismo tiene que imperar... ...y se creó en su momento... ...básicamente... ...y tiene su mayor potencia en la Universidad de Granada... ...donde pasaron pues, un seminario Galileo Galilei... Sí, sí, actividades... Sí. ...y bueno, se tiene ya digo, una presencia incluso reconocida por el propio rectorado... ...pero claro, eso no impide... ...la Unilaica, dentro de su misión, que es la laicidad dentro de la universidad... ...pues claro, pues levanta no, a zampollas... ...porque todo el mundo dice, no, no, es que esto de la religión confesional... ...la lo, lo es. esto es solamente para las enseñanzas obligatorias... ...pero no para la universidad... No, no, no será para la universidad, o sí que será, pero el tema está que te es que, que la propia universidad pues te encuentras con las confesionales también metidos en la universidad en la forma de los centros de teología, de cátedras de teología cristiana, para no hablar del tema de las capillas y, y otros espacios confesionales que existen en universidades públicas, claro. o los capellanes, o en el tema de las hermandades, las pastorales, los servicios de asistencia religiosa, los patronos de los símbolos religiosos que, que está todavía pendiente claro. en fin la, la, la participación de autorías académicas de universidades vamos
0: sí, 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 sí.
3: en misas profesiones y bueno eh, pues eh, está denunciado y entonces un islaico, pues ha escrito una declaración o bueno, un escrito más bien muy bien argumentado mandada al ministro de universidades el ministro Castel y a la conferencia de rectores de, de las universidades públicas sí. españolas es que claro es que incluso como se denuncia en el escrito pues la cantidad de que están proliferando cada día más asignaturas de estas pseudocientíficas claro. que, que, que no tienen nada que ver con lo que significa la, la racionalidad, la ciencia, el pensamiento sí. de la universidad, sino que son pues, nuevamente estos fundamentalismos que están dentro de la universidad y que no hay manera tampoco de, de sacarlos ¿no? Así lo es. Más, pues, eh, ese
0: es el tema. Y en cuanto a la reunión que habrá de Junta Directiva de Europa Laica el próximo 28, pasado mañana, ¿qué sí, nos tienes uh, que decir?
3: Pues nada, pues hemos eh, manteniendo desde Europa Laica la misma tensión, es cierto que en la situación actual pues eh, el fuelle está un poquito más flajo porque la articulación social pues, es más difícil, claro. eh, la movilización, pues, estas declaraciones que hacemos y comunicados eh, veníamos haciéndolos pero falta un poco de tensión, pero aún así todo pues mantenemos la vida orgánica sí. y también con iniciativas hacia afuera. Y así, pues, por ejemplo, en pues, eh, la junta directiva que tenemos eh, este sábado, pues bueno, pues bueno, eh, vamos a preparar el tema del 9 de diciembre. ...con un manifiesto que ya está en, en cartera... ...ya está en la Coda Cocinao... ...el 9 de diciembre es el Día Internacional... del laicismo y la libertad de conciencia... Mm. ...a nivel internacional... ...y como todos los años, aunque de forma descentralizada... ...en todas las organizaciones territoriales... ...de Europa Laica... ...pero vamos a sacar un manifiesto... ...pues denunciando todo esto... ...porque no solamente es en España... ...también, aunque con distintos colores... ...y distintos eh, historias en cada caso... ...pero también a nivel mundial... Pues, lo que está viendo este avance... Mm. ...de los fundamentalismos de la ultraderecha... Sí. queremos organizar también eh, un debate que creemos que puede ser muy enriquecedor sobre el tema de, esto de lo que está pasando o lo que en Francia y cómo la laicidad la, la republicana está puesta en un cuestionamiento por determinados islamismos que afectan pues, eh, bueno, a, a poner una frontera entre lo que es la democracia lo que es la laicidad, sí. lo que es la religión lo que son los fundamentalismos ¿no? y entonces en Francia pues esto está muy a flor de piel y últimamente pues, todavía hay mucho más y queremos a nosotros tener en, eh, en Europa Laica, aunque no es un tema que por hoy por hoy pues, eh, afecte directamente a, a las relaciones sociales, mm. pero bueno, siempre se empezará hacer un debate al respecto, se va a informar de que posiblemente a primero de mes pues eh, salga ya a la luz el nuevo diseño de, la, de nuestra página web, que está durante tres meses trabajando ese ...informática... ...para hacerlo más eh, accesible... Mm -hmm. ...recordar... Que ...últimamente ha habido... ...una asamblea general... ...de la Federación Humanista Europea... ...en la cual... ...Europa Laica es miembro... ...y que... en ...esta asamblea que ha habido... la ...semana pasada... ...pues hemos sido elegidos... ...una persona de nuestra asociación... ...para junta directiva de, de... ...esa asociación... ...con lo que pues es un honor... ...y la posibilidad de hacer algo... ...desde Europa... ...que venimos ya hablando... ...pues a la preparación... ...de la asamblea general... ...que se está retrasando... esto de la pandemia... Sí. Creo que es nuestro interés pues eh, Es una asamblea muy participativa y, y mirando un poquito Precisamente a todo esto que venimos hablando claro. De hecho pues hay momento que vamos a debatir en esta junta directiva, eh, Europa Laica mirando al futuro, hemos puesto ese título porque, porque es así como queremos analizarlo, y bueno, pues hacer planteamientos de análisis de cuál es la situación actual, qué perspectivas hay, y también, por qué no decirlo, ¿Qué elementos tenemos que adaptar en los ámbitos de actuación, en la organización y en el funcionamiento de Europa Laica, porque llevamos 20 años, sí. 20 años eh, muy fructíferos, en la marca Europa Laica está ahí nuestra presencia está reconocida y nuestra influencia también aunque no se traduzca a veces en cuestiones prácticas pero conviene hacer reflexiones para ser más efectivos
0: pues claro y, sí. y tomar el tema eh, por los tiros de, oye, de agenda poco, ¿no? o nada no de, Ah, bueno, yo tengo aquí una que mañana, mañana 27, viernes 27, Francisco Delgado, responsable de Educación de Europa Laica, participa en el acto online sobre educación y laicidad organizado por el Partido Socialista de Cataluña. También participarán Paco Ramos, docente y sindicalista de Comisiones Obreras, Monse García del Partido Socialista Catalán y Silvia Luque, directora de la Fundación Ferrer y Guardia. No sé si tú tienes alguna... <risa> a comentarlo pero no lo encontraba. Ah, bueno, pues... Pero para eso estás tú que... <ríe> claro, hombre. A ir a ir a ir a claro que sí. Oye, ¿que te queda alguna cosilla más? O nos despidimos bueno, ya, ¿no? Pues, eh...
3: Es que me acuerdo, Miguel, si estuvieras comentando para nuestros oyentes el tema de que en el marco este de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, mandamos una enmienda a los grupos parlamentarios desde Europa Laica, solicitando que a ver si valoraban poder meter en el presupuesto general del Estado una disposición adicional de tal manera que se redujera la aportación del IRPF a la Iglesia Católica del sí. 07 actual al 05, la famosa cruz la motivación que llevaba a hacer esta sugerencia a los partidos políticos era ni menos por dos elementos. Por una parte, porque el Tribunal de Cuentas ha detectado y publicado el pasado mes de julio lo que ya era un dato y un clamor evidente de que desde que se subió el 05 al 07 con la gobierno del Zapatero,
0: la Iglesia Católica ha venido teniendo superávit superávit, incluso
3: incumplía el propio texto de los acuerdos con la Santa Sede uh -huh. ya es tener que, agu que aguantar los acuerdos, cuando decía, que sí.
0: el Estado ayudaba al adecuado sostenimiento claro, del pero no ha sí. <risa> claro.
3: el, adecu el adecuado es el adecuado claro. y todavía como más, más gravoso cuando se supera, en eh, casi todos los casos, sí. pues ha sido dedicado a financiar la emisora de televisión.
0: Sí, partido, te, te de televisión, y, sí. Con
3: lo cual, porque el Tribunal de, de Cuentas también decía oye, que, que esto claro. puede estar incumpliendo la legislación europea. Y sobre todo también por el tema de que el único compromiso que tiene la Iglesia Católica en los acuerdos con la Santa Sede era que se autofinanciaría. Bueno, pues llevamos cuarenta y tantos años de estos claro. acuerdos. Y aquí no es que no se autofinancia, sino que todavía se le subió el 07. Sí, oye,
0: pero eso. Pero eso no se ha recogido, ¿no?, como enmienda, ¿o sí?
3: Claro, no, entonces dijimos, mira, nosotros estamos jugando dentro del posibilismo más posibilista claro. dentro de los acuerdos, pues que se rebaje como mínimo como estaba en la idea de suprimirlo, que duda cabe, pero que eso lo pasamos a los grupos parlamentarios, que en su momento no lo han recogido y por lo tanto a primero de esta semana pasada o ah. a filas anterior sacamos una nota de prensa pues denunciando esta nuevamente falta de voluntad política de meter mano pues a un tema con todos los argumentos que creo que son de cajón de madera de tabla que se han quedado ahí y lo sacamos denunciando pues precisamente pues a fuerzas políticas al gobierno pues sí. de que vamos que hacen caso omiso y que siguen dejando la cosa cuando ellos muerden la mano que le saco de comer. Anda que les no. Saco, como, claro. En el sí. plenario. Es que estamos rodeados. Pero no más que también estamos sí. rodeados de <ríe> gente buena.
0: <ríe> bueno, sí. Fajo Picot, responsable de comunicación de Europa Laica. Aquí lo tenemos que dejar. Un fuerte abrazo. Venga Miguel,
5: muchas
4: gracias. Hasta la próxima. Laicas y laicos. Hola. Una vez más, esto es una temporada en el infierno. <risa> <risa> Como aquí en el infierno se está muy a gustito y más ahora que es invierno, he decidido tirar por la vía fácil y leerles unas definiciones sobre religión de mi nuevo y flamante libro, El Mataburro de Mongolia. Y así de paso me hago autopromoción. Por otro lado, acaban de condenar a una de las organizadoras de la procesión del coño insumiso por el delito de atentar contra los sentimientos religiosos. lo que a todas luces es un ataque contra la libertad de expresión. Sabemos que en el Código Penal se llama atentar contra los sentimientos religiosos solo y exclusivamente cuando atacas los sentimientos religiosos católicos. Porque si tú haces un chiste sobre los musulmanes... No te condena el Código Penal. Bueno, eso sí, a ver, te puede condenar a un grupo terrorista, pero no la justicia. Si tú te metes con el budismo, no pasa nada. Si te metes con el judaísmo, no pasa nada. Si te metes con el brahmanismo, no pasa nada. Y si te metes con el laicismo, no solo no pasa nada, sino que nosotros, los laicos y las laicas, lo festejamos y hasta nos reímos del chiste. Pero, como solidaridad a la imputada y a las que organizaron la procesión del coño insumiso, ahora condenadas por la justicia... Leeré aquí algunas definiciones religiosas de mi libro nuevo recién salido librerías Mataburro de Mongolia Así como alguna definición de un libro anterior que sacamos con Mongolia Que es la Biblia Negra Empecemos Caín Personaje bíblico célebre por matar a su hermano Abel Y ser el primero en descubrir que las relaciones familiares Mejoran con la ausencia de alguna de sus partes Castidad Que ha condenado a sus genitales a ser meros orificios de desagüe Félive que puede tener sexo fuera del matrimonio porque su condición de sacerdote le prohíbe casarse. ¡Uh! Ese es complicado. Bien. Clérigo. Persona que ha recibido un llamado inexistente de un ser imaginario para que predique palabras que ni siquiera han sido suyas. Convento. Burca grupal de la Iglesia Católica. Cruz. Invento romano para la tortura, de fácil montaje y previo a los muebles de Ikea. Deidad. Deidad. Ser superior que llegas a conocer únicamente cuando la muerte te ha hecho perder todas tus capacidades cognitivas Dogma Conjunto de fundamentos capitales e indiscutibles que se necesitan para que una idea errónea se convierta en una institución histórica Eclesiástico Que tiene un gusto enfermizo por la infancia Upa, ese con ese, vamos pa'lante En fin Apóstoles cada uno de los doce primeros vendedores ambulantes del cristianismo. Alá, Dios, Yahvé, amigo invisible por el que se hacen sacrificios para que luego ni siquiera te lo agradezca dejándote algún regalo el día del amigo invisible. Y ahora otra definición de Alá, Dios y Yahvé. Ser todopoderoso con un capricho desmedido que necesita que los tontos hagan chorradas para sentirse contento porque con el solo hecho de ser todopoderoso no le basta. Hasta aquí esta sección de una temporadita en el infierno. Recuerden, recuerden, como dijo Mark Twain, repetimos, me gusta el cielo por el clima, pero prefiero el infierno por la compañía. No tengan miedo de ir al infierno que acabamos de colocar aire acondicionado. Este es el fin de una temporadita en el infierno.
0: Hoy en Testimonios al Vuelo ofrecemos la entrevista que hizo nuestro compañero Antonio Gómez Mobellán a Miguel Ángel López Muñoz, socio de Europa Laica.
2: Hola, buenas tardes. Estamos hoy con Miguel Ángel López Muñoz. Miguel Ángel López Muñoz eh, es, eh, como muchos sabéis, profesor de filosofía y recientemente ...ha tenido un premio y le queríamos dar la enhorabuena... ...el premio es por la mejor tesis doctoral en Humanidades... ...en la Universidad Autónoma de Madrid... Eh, ...la tesis doctoral lleva por nombre Gonzalo Puente Ojea... ...Construcción y ejercicio de la irreligiosidad... ...pensar la religión desde la heterodoxia... ...es una tesis donde se hace un recorrido... ...a través de eh, la biografía intelectual de Gonzalo Puente Ojea... ...y se hace un repaso a, a toda su obra... Eh, lo primero que quería decirte, Miguel Ángel, eh, aparte de nuevamente darte la enhorabuena por este premio, es eh, en la segunda parte del título pensar la religión desde la heterodoxia. ¿Qué te sugiere la palabra, para haberla puesto como título de la tesis doctoral, la palabra heterodoxia y Gonzalo Puente Ojea?
1: Bueno, pues, buenas tardes Antonio, muchas gracias por la felicitación, muy contento por, por este premio extraordinario que reconoce no solamente mi labor de investigación, en este caso eh, durante nueve años, sino el reconocimiento de un autor que ha estado silenciado durante eh, muchos años en el ámbito universitario y de algún modo pues este reconocimiento pues también está dirigido a toda la labor eh, de investigación de, de Gonzalo Puente Ojea. Me preguntaba sobre el título. Bueno, el título, en primer lugar, hablo de construcción y ejercicio eh, para intentar eh, describir dos ámbitos de, de la investigación de Puente Ojea, tanto la parte teórica como la praxis, como la parte práctica, es decir, esa proyección teórica de fundamento filosófico, eh, antropológico, histórico, político, jurídico, que ...necesita eh, irremediablemente de una proyección militante para eh, ver concretado ese planteamiento ¿no? y ese compromiso. Eh, la palabra heterodoxia, eh, que bueno, viene usado en el pensamiento español, pues, seguro que, que nos hace recordar en primer lugar a Menéndez Pelayo... ¿verdad? ...de esa manera un poco eh, ambigua en el que él lo utiliza simplemente hace referencia a ese otro modo no estándar, un modo divergente de pensar la religión, del modo como se viene haciendo, pues fundamentalmente por el ámbito académico. Eso que eh, en España, ya desde hace eh, unas cuantas décadas, eh, comienza a desarrollarse como las ciencias de las religiones, eh, fundamentalmente en el ámbito histórico y jurídico, tiene un modo de pensar donde ese carácter concordatorio entre el poder y la religión se acoge con mucha naturalidad. Ese es un aspecto. Eh, en otro sentido, podríamos encontrar eh, elementos de carácter antropológico, epistemológico. El hecho es que es necesario, y la obra de Puente Ojea, así lo pone de manifiesto, la necesidad de pensar de otro modo la religión con independencia de que acordemos finalmente una definición de religión o, o podamos ponernos de acuerdo en un sentido eh, histórico eh, con toda la casuística que posee eh, de ese concepto. ¿no? Pero sí que es necesario pensarlo, sobre todo con la finalidad de hacer vivo un pensamiento libre de la conciencia capaz de asumir un estatuto jurídico de la religión en el ámbito público donde se defienda precisamente la igualdad de todas las conciencias. Sí, bueno, sí. Pero haber respondido lo más breve posible sí, a, sí. a
2: tu pregunta, Antonio. Sí, no cabe dudar. Estoy totalmente de acuerdo, puesto que efectivamente en España se permite, digamos, hablar de la religión desde la religión, pero desde luego no desde fuera de la religión, porque realmente esto es lo que está pasando. Efectivamente. Tamayo, por ejemplo, por poner a alguien puede hablar perfectamente en el país o en los principales medios sobre la religión porque de alguna manera es un discurso dentro de la religión, pero efectivamente si no estás en este discurso que te llamas concordatorio o en definitiva desde esta perspectiva de colaboración permanente con las iglesias, eh, efectivamente, quedas totalmente marginado. No solo lo ha pasado a Gonzalo de Puente Ojea, sino a muchas otras personas en el siglo XX y también ahora ya en el XXI. Pero.
1: Sin duda alguna, y, y la labor pedagógica que en ese sentido eh, llevan a cabo es de una eficacia brutal sobre todo por los efectos que a nivel político eh, posee ese discurso y cómo a día de hoy se sigue manteniendo, a pesar de todos los análisis, el trabajo realizado eh, en sentido contrario, pues eh, los acuerdos con la Santa Sede, eh, un desarrollo constitucional pernicioso para el laicismo, sin duda alguna, es eh, la situación académica y social y mediática en la que nos encontramos.
2: Sí, mira, eh, ahora te quiero preguntar eh, algo referente a, digamos, a un concepto fuerza en la obra de Gonzalo Puentejea, que es la libertad de conciencia. Eh, la libertad de conciencia, y te pregunto a ti ya, más que me hagas una interpretación de, de la obra de Gonzalo Puentejea, sino directamente a ti, porque ahora estamos viendo que, bueno, en la crisis del Covid ya existían, se vislumbraban, digamos, nuevas tendencias informáticas, económicas, sociales, que va a afectar a la libertad de conciencia de una manera yo diría muy radical, ¿no? Y claro, vemos por ejemplo las nuevas medidas que se han planteado en España y en otros países, sobre todo lo que es eh, la nueva censura en los medios, en las redes, además censuras realizadas o monoterizaciones realizadas por, por fuerzas armadas, servicios secretos... ¿A ti qué te lleva a pensar todo esto?
1: Eh, bueno, la pregunta me parece muy pertinente. Es decir, eh, tradicionalmente... En el ámbito anglosajón, y pero también en el ámbito eh, continental, se ha abordado la libertad de conciencia desde una perspectiva histórica en eh, general, eh, pensando en la religión. Pero obviamente va mucho más allá de la religión, el pensamiento libre, no aquel pensamiento libre que, que ya desde el siglo XIX en España pues comienza a tener una fuerza imparable. Sin duda alguna, la, la situación en la que nos encontramos arremete de, de lleno contra el pensamiento libre. Un pensamiento libre que siempre se ha situado frente al poder. Un poder que en este momento, en un periodo de neocapitalismo, donde hay un control sistemático de los medios de comunicación, requiere seguir avanzando en, en el mismo sentido para tener un control de las conciencias y, por tanto, del pensamiento de de esa democracia formal en la que vivimos. Y, por tanto, es una coyuntura en la que nos encontramos de emergencia sanitaria en la que perfectamente el poder, con todos sus centros de pensamiento perfectamente financiados y promocionados, utiliza para continuar ese control que históricamente ha tenido. En este caso, las religiones no pierden su protagonismo, tienen un sentido probablemente subsidiario, pero la connivencia con ella, en cualquier caso, sigue siendo permanente. Pero sí que, eh, interpretando un poco tu pregunta, no, entiendo que el sentido se ha desplazado hacia ese poder que, aunque no pierde de referencia el poder religioso, sí que encuentra su legitimidad pues probablemente en las tecnologías, en los medios de comunicación, para continuar ese poder. Y todas esas medidas que tú has señalado en el ámbito eh, sanitario, económico, por supuesto militar no llevan a otra finalidad, sino a ese control de la conciencia y, por tanto, a limitar la libertad de conciencia a través de los medios de comunicación.
2: Sí, yo creo que este es un tema, efectivamente, que nos debe preocupar eh, de aquí a, a un futuro. Pero volviendo un poco a Gonzalo Pontejoa, a la heterodoxia que ha representado, en, digamos, en los últimos años en el pensamiento español, me gustaría preguntarte, tú que has analizado su obra... ¿Cuál es el libro que más te ha gustado a ti de Gonzalo a leer para recomendar precisamente a los oyentes de Sintonía Laica?
1: Su obra tiene tres ámbitos básicos. Una es el estudio del origen del cristianismo con una primera obra de 1974 seguro que conocida por todos pero no, no es esa la que quiero nombrar Luego tuvo continuidad. Tiene otro ámbito en el que dando un paso más allá del origen del cristianismo, se ocupa del ámbito teológico, de Dios, eh, muy breve en su investigación, y finalmente se ocupa de la religión. Probablemente la obra que permite aunar y por tanto eh, servir de propedéutica, de, de iniciación eh, a la obra de Puente Ojea, para, para aquellos oyentes que, que les sea poco conocido o nada conocido, desde eh, mi punto de vista es elogio del ateísmo. «Los espejos de una ilusión». Es la obra que se sitúa pues a medio camino, en tránsito, como si fuese la, la bisagra de, de toda su obra y que, por tanto, permite entrar en un puente gea que en ese momento se encuentra eh, ya jubilado, en plena eclosión de su eh, labor eh, como escritor y como investigador, eh, y que, por tanto, verá a un puente ojea pues, de una manera muy viva, muy directa, eh, con una diversidad temática amplia y, por tanto, creo que podría ser una primera obra para acceder a su pensamiento muy útil, ¿no? teniendo en cuenta que esta obra, como algunas otras, tiene diferentes componentes, eh, incorpora, por ejemplo, artículos suyos de prensa, incorpora eh, capítulos que están, algunos de ellos, engarzados entre sí y otros perfectamente independientes, pero es precisamente lo que le da carácter a su obra también. Y por tanto, sin duda alguna, Elogio del Ateísmo, desde mi punto de vista, sería una buena obra para comenzar, ...a,
2: leer a ...sí, mira... Eh, ...una anécdota... Eh, ...quiero que nos comentes... ...porque claro, eh, Gonzalo Puentejea... Eh, ...es un crítico de la transición política española... ...y de los fundamentos constitucionales... ...de lo que hoy llamamos en denominar... ...el régimen del 78... ...de alguna manera también es un heterodoxo... ...en ese sentido... Eh, ...pero quizá lo que mucha gente no conozca... ...es que por su carácter de... Un funcionario diplomático de carrera conoció al hoy un, prácticamente huido Juan Carlos I eh, cuando era príncipe en Grecia y en, en algunas de sus obras hace anécdotas que tú comentas en tu tesis doctoral. Me gustaría un poco que comentases esa anécdota pues bueno para distender un poco esta conversación.
1: Bueno, sí, efectivamente eh, Gonzalo conoce muy bien a los protagonistas oficiales que desarrollaron eso que que él denomina siempre, entre comillas, la llamada transición a la democracia en España. Y uno de estos personajes, sin duda alguna, eh, centrales, al menos desde el punto de vista orgánico, es eh, Juan Carlos de Borbón, que él conoció en Grecia, en un destino eh, ocasional que tuvo, justo antes, unos meses antes de contraer matrimonio con la princesa de, de Dinamarca y de Grecia, eh, Sofía, y ahí pudo compartir en algunos momentos, pues, eh, algunas conversaciones, ¿no? Y él, pues, señala, entre otras obras, también en elogio del ateísmo, cómo se encontró una persona en la que, por un lado, no tenía un particular aprecio por la cultura, por otro lado, consideraba que lo que había supuesto el levantamiento militar del 18 de julio del 36 eh, suponía una absoluta legitimidad desde el punto de vista legal... Y, en tercer lugar, una persona que no tenía un particular aprecio por el pueblo español y que, bueno, consideraba que, que de algún modo se podía hacer con él pues lo que eh, más conviniese a poderes eh, mucho más importantes que, que el propio pueblo español. Y, en ese sentido, fue su primer contacto con él. Luego sí que tuvo, como miembro de la carrera diplomática, eh, algún contacto con la Casa Real directo, pero no así con el que fue futuro príncipe en el 69 estamos hablando a todo aquello que me ha referido del año 62 y el futuro rey, una vez que murió el dictador.
6: ¿Podemos... En sentido no sí. tiene
1: ningún aprecio a la persona que luego tuvo un protagonismo político particular.
2: No, es evidente que yo creo que lo describió con mucha antelación lo que, lo, perfectamente lo que significó. <risa> Tenemos que dejar esta conversación, pero... Eh, solamente que quiero decir si vas a publicar o hay proyecto de publicación de como libro la tesis o
1: sí cómo no sería sin duda alguna cerrar el ciclo completo sí. este trabajo eh, que ahora ha sido premiado es una tesis doctoral tiene todas las características con todo el aparato técnico académico etcétera pero tal y como está, evidentemente no es algo sí. ni por mi parte, ni imagino que por parte sí. del lector, pues algo eh, legible, ¿no? Por exceso de página y, sí, por, sí. y por todo ese aparato técnico. Ya tengo una versión en ensayo, un ensayo accesible, en el que pretendo no perder por ello el rigor y la densidad de, del análisis, pero sí hacerlo, pues comunicable ¿no? en el ámbito público y, y espero pues que pueda ver la luz pues en, en muy breve
2: pues, en eh, es poco tiempo pues esperamos Miguel Ángel que lo publiques en breve tiempo y Europa como tú sabes lo difundirá lo máximo pues, que pueda bueno muchas gracias a ti
6: Nunca pensé que algún día Quevedo Diciéndole a la reina que escoja Provocaría en mí la risa floja Por identificarme con su credo ¡Bravo, Quevedo! Tanto me cautivo aquella historia Que las palabras tienen más sentido El doble y muy y acontecido se queda quien me escuche y yo en euforia bonita historia puedo decir que incluso tengo mono puedo decir también que tengo pluma puedo gritar adiós que el mundo asuma que no escojo el rey ni escojo el trono tampoco el mono A veces son verdad ciertos murmullos Y mi oficina tiene varias plantas Que no son muchas, pero sí unas cuantas Y en cada planta solo veo capullos Ciertos murmullos Así que ojito, quien por ser listillo? Piense que dije, digo, y no digo que Pedro dijo, escoja sin talego, a mí no me dirá, aquí te pillo. Ningún listillo. Ningún listillo. Ningún listillo. Si
0: antes oíamos la segunda entrega de Darío Dante para su sección Una temporadita en el infierno, Hoy se incorpora oficialmente a Europa Laica en sintonía el cantador sevillano Alfonso del Valle, que nos regalará una canción cada mes. La de hoy se titulaba Escoja. Oigamos ahora el certero análisis en su renglón torcido de nuestra compañera
7: Asunción Villaverde. Vivimos en tiempos convulsos de cambios e incertidumbres sobre el futuro. Hasta hace poco, la población en general en España creía vivir en una democracia consolidada, se nos hizo creer también que la monarquía era la salvaguarda de los valores patrios y democráticos, porque el rey había traído la soñada democracia como si hubiera viajado con ella en una maleta y de repente, chas, la hubiera depositado en el Congreso de los Diputados. Se nos hizo creer que los españoles habíamos elegido a nuestro jefe del Estado. Se nos hizo creer que la prensa era imparcial y los periodistas nos contaban la verdad con total libertad, con el único fin de defender el derecho a la información de la ciudadanía. Se nos hizo creer que en España había separación de poderes, porque éramos un país europeo con una democracia a la altura de los demás países. Se nos hizo creer que había libertad política para presentarse a las elecciones en igualdad de condiciones, y nos creímos que la transición fue modélica. Se nos hizo creer que nuestra economía era la bomba y que todos éramos clase media, que vivíamos en el país con la mejor sanidad del mundo, y éramos la envidia de los 80 millones de turistas que nos visitaban porque nuestra gastronomía y cultura eran las mejores. Éramos los campeones, como en el fútbol. Se nos hizo creer que se había pasado página, que ya no había franquistas, que las víctimas eran iguales unas que otras y que se habían cerrado las heridas. Se nos hizo creer incluso que España ya no era un estado confesional católico. Éramos una sociedad ingenua. Ahora, visto en perspectiva, nos damos cuenta de que más que ser una democracia, hemos sido una plutocracia, esa forma de gobierno donde el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos. Observamos con incredulidad que las mentiras contadas a lo largo de estos 42 años de simulada democracia han ido calando hasta convertirse en cuasi-verdades. Todavía hay personas que no dan crédito a la verdad, no pueden creer que el rey utilizará su poder como jefe del Estado para enriquecerse. ¿Qué sorpresa ha sido para algunos enterarse de que el rey era inviolable ante la ley y no se le puede juzgar incluso aunque se demostrara que nos ha robado a manos llenas? De eso no se hablaba en la prensa. ¿Cómo iba a saberse? ¡Ah, la prensa! ¡Otra desilusión! Resulta que la prensa miente sin pudor para defender los derechos de los dueños de los medios de comunicación. Hay más bulos y fake news que noticias verdaderas. No hace falta más que ver las actuales falsas noticias sobre la nueva ley de educación. Hasta los curas y monjas se han echado a la calle para parar una ley que en absoluto les priva de sus privilegios. En definitiva, ni España tuvo una transición pacífica ni a las víctimas se las trata por igual. La democracia costó muchas vidas, muchas penas de cárcel y mucho sufrimiento de personas que de verdad lucharon contra la dictadura y por la libertad. No es cierto que todas las víctimas sean iguales. Sigue sin haber justicia, verdad y reparación. No se han cerrado las heridas, al menos de las que cayeron defendiendo la República, que siguen desaparecidas, enterradas en cunetas sin que el Estado se haga cargo de darles sepultura y el reconocimiento social que se merecen. ...las familias de los represaliados... ...aún siguen esperando los restos de sus seres queridos... ...ese es el caso de los hermanos La Peña... ...trasladados a una fosa al Valle de los Caídos... ...sin conocimiento de sus familiares... ...ni siquiera una sentencia judicial en firme... ...para sumarlos desde hace casi cinco años... ...ha podido hacerse efectiva para que su hijo y sobrino... ...mayor de 90 años... ...pueda darles digna sepultura a su padre y a su tío... ...lo mismo podría decirse de Juan Romero el último ciudadano republicano español superviviente de Mathausen, a quien recientemente la ministra Carmen Calvo homenajeó a los 101 años, lo que ha tenido que esperar este hombre para que se le reconozca haber luchado contra el fascismo. Por poco no se llega a tiempo, como ha sucedido con tantísimas otras personas, ya que tristemente ha fallecido poco después del reconocimiento. Eso sí. El acto se celebró en Francia, igual que hizo el rey Felipe en el ayuntamiento de París con los soldados españoles que liberaron la ciudad formando parte de la nueve. Parece que en España no puede hacerse por si se molestan los franquistas. La ley de memoria histórica fue timorata. Además, no llegó a implementarse por falta de recursos, como se jactaba Rajoy. Ahora, el proyecto de ley se llama de memoria democrática, aunque debería llamarse también ley de memoria antifascista que anule las sentencias franquistas, prohíba el enaltecimiento de la dictadura, que devuelva los bienes expoliados y que promueva una labor pedagógica en las escuelas para que se conozca la verdad. Pero nada de esto podrá hacerse mientras la educación siga en manos de la escuela concertada en su mayoría católica y los obispos sigan teniendo privilegios propios de una teocracia, tanto sobre nuestro patrimonio como sobre los presupuestos generales del Estado, del que continúan recibiendo más de 11.000 millones de euros de todos. ¿A que no nos cuenta la prensa que sigue vigente el concordato firmado por Franco con la Santa Sede en 1953? ¿A que no nos cuentan en los múltiples debates políticos que muchas cosas no se pueden hacer mientras sigan firmados estos acuerdos pactados por el régimen del 78 con el Vaticano? Porque ya sabemos, el periodismo es libre. No se puede cuestionar que vivimos en un país a confesional. Y tenemos una democracia consolidada que nos trajo el rey después de votarle mayoritariamente los españoles. Al primero, porque ahora tenemos otro. Y todo tras una modélica transición. Eso es lo que dicen en la tele. Chispun.
0: No hay tiempo para más. Recuerden lo que dijo el gran filósofo y médico Avicena. La calma es la mitad del remedio y la paciencia el comienzo de la cura. Así que calma y paciencia y siempre reflexión, claro. Hasta el próximo jueves.